0: там Подробить, а возможно, даже еще и ногами. У нас еще есть такой велосипед специально, который есть такие смузи взбивают велики, а у нас, который не взбив... <смех> перемалывает крышечки. Такая, как э, гаечка из э, да, мультика да, про братьев-спасателей. Да? <смех> да, Спасали бурндуков или как они там были. То есть она уже даже сама для них ведет экскурсии. Это тоже пример, как бы вот э, человек об этом задумался. По данным статистики, было отправлено на переработку 1,8 миллиона тонн в торсырья. То есть мы за три года на одну восьмую, на, сколько, на четверть, на четверть снизили количество мусора, которое образуется в городе. Это никто не заметил. Сильно. Ну, как бы говорят, что все это фигня, ничего не работает. М -м -м. А вот такой результат, ну, как бы, получился. Не врет. Да,
1: да. One to sky. О зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего. Друзья, всем привет! С вами сегодня... Подкаст One Sky». очередной выпуск, и мы снова с вами будем говорить о выборе, а, об экологии. И у нас с вами замечательный гость Антонов Михаил, сооснователь эко проекта Экосборка. Михаил, приветствую. Привет-привет. Всем привет, кто сегодня с нами. Хил, а расскажи, что такое вообще экосборка, что из себя представляет экоцентр, как он функционирует?
0: Ну, эко-центр это такая сложно сочиненная история. Она включает просветительский пункт раздельного сбора отходов, в котором можно взять на переработку где-то 65 различных фракций. Это разные виды пластика, металла макуатуры и такие разные редкие сложные вещи, которые mm -hmm. сложно сдать на переработку. Это там, электрохлам, это батарейки, это даже блистеры от лекарств, которые mm -hmm. являются такой сложной перерабатываемой упаковкой, потому что у них есть слой пластика, есть слой алюминия, Фольга, да, да, да. слой фольги. Их очень сложно разделить, вот, но у нас есть партнер, ответственный переработчик, у которого есть такая технология, mm -hmm. и даже теперь вот этой упаковке можно дать вторую жизнь. Это музей, в котором более тысячи экспонатов, показывающих, как перерабатывается вторсырье. <coughs> Многие говорят, у них такое препятствие, типа, ну, зачем сортировать, если у нас перерабатывающих предприятий нет в стране. А мы говорим, а вот тут вот 90 из них... Уже дали свои экспонаты. То есть всех туда вывести невозможно. Вот можете посмотреть, что делаются, какие полезные товары и вещи из вашего вчерашнего То мусора.
1: 90
0: предприятий, перерабатывающих, уже есть как минимум, Вообще да? Получается? Вообще их есть 2000 минимум. Ага. Вот. Но 90 из тех, кто нам до кого мы смогли достучаться. Так. При этом у нас есть еще тоже экспонаты ну, для общего развития. Там они из-за рубежа, из Германии, Швейцарии, США, Таиланда и даже Лихтенштейна. Ну, вот, чтобы люди могли тоже увидеть, как, как, как у них это делается, и, может быть, даже как-то это увидели, и в нашей стране тоже эти вещи смогли бы применить. Mm -hmm. а, это площадка для мероприятий, для встреч сообщества, потом, где проходят лекции, мастер-классы. Это такое место, где люди могут прийти, получили для себя новую информацию, могут начать свой путь в этом направлении, экологизации своего быта. Либо, наоборот, они только еще в начале пути, им требуется такая Помощь дружеская, знания, да? да, да, такая морально-психологическая поддержка, что у тебя все получится, ты справишься. Вот этот пластик отличается от такого вот так, ты все делаешь правильно, а если ошибся, ничего страшного, тебе здесь подскажут, помогут. Вот, в этом важный момент, что у нас где-то ежемесячно... 5000 посетителей, и для многих это вообще работает, как такая борьба со скепсисом, там, угу. когда вы находитесь в таком под давлением семьи, которого рассказывают, что нужно сберегать полезные ресурсы, они говорят, что это все фигня, там, коллег на работе, знакомых, друзей. Или куча этих ведер, которые мешаются там на кухне, либо еще что-то, Ну, да? это, кстати, один что надо там пять ведер в каждый угол поставить. То есть люди могут прийти и сказать, смотри, как бы у нас приходят выходные, там, минимум 300 человек родится, вот, говорит, типа, они говорят, ты один такой, и на не тянет сумасшедшие, а ты их приводишь туда и говоришь, нет, mm -hmm. ребята, смотрите, сколько разных людей, при этом люди приезжают и на дорогих машинах, и на стильной одежды, и самые-самые разные нас посещают, и молодежь, и люди старшего поколения, даже там федеральные чиновники к нам приезжают, mm -hmm. даже Мисс Россия к нам иногда заходит, mm -hmm. вот, мы ее все пытаемся mm -hmm. когда-нибудь поймать, но только видим историю, что она у нас была, mm -hmm. вот, это важный момент, то есть пункт играет роль такой просветительской площадки, где люди uh -huh. знают, чем один материал отличается от другого и почему их нельзя переработать вместе. Но пункт равно музей, да, получается. Есть, uh, это в целом. Это единая, такая, да? Да, единая uh -huh. сущность, ключевое, что да, там все в сырье чистое, запаха у нас никакого нет. Uh -huh. То есть это тоже одна из факторов проблемы из курс. чувствуете, запаха нет uh -huh. никакого. Он говорит, чувствуем. Даже удивляемся этому. говорю: вот так вот в этом и суть. То есть людей как раз просветить, показать, рассказать. Но это еще
1: и, наверное, правило сбора, да?
0: Да, это правило сбора. Uh -huh. Если. Человек к нам приходит э, с ну, таким еще неподготовленный, непрошаренный, мы ему прилагаем совтор сырье помыть в соответствующей комнате mm -hmm. и тогда сдать. Если он отказ, ну мы просим как бы покинуть территорию, видимо, он пока еще к сожалению не готов. И это общественное пространство, no, no. то есть люди приходят просвещаться, вообще mm -hmm. узнавать об этой проблеме, то есть там нет цели собрать весь мусор России или Москвы, все mm -hmm. в то же сырье. Mm -hmm. а, поэтому, да, мы рекомендуем приносить все чистое. Дальше, у нас есть а, такая вещь, как а, экотехнопарк, мы сейчас запустили свой, в котором есть а, специальные установки, там разные термопрессы, экструдеры, инжекторы, 3D-принтеры, которые люди могут не только там в общем увидеть своими глазами не только во что тоже сырье, но и попробовать ее переработать своими руками. Прямо, то есть такая иллюстрация промышленного цикла. Люди могут своими руками крышечки там подробить, возможно, даже еще и ногами. У нас еще есть такой велосипед специальный, который есть такие смузи, взбивают велики, а у нас, которые перемалывают крышечки. Потом загрузить его в специальные установки, которые там есть некоторые автоматизированные, где вращаются всякие механизмы, и выдавливают пластик под разогретый по 200 градусов в специальной формы, либо с помощью мускульной силы такие mm -hmm. специальные такие, и он внутриходим за коряга такой. И, и полезно, полезного да. и для этого упражнения на все группы да, мышц да. А, чтобы крылья прям так за спиной раскрылись <свят> вот. и, или там про, наоборот там такая есть бараночка ее надо вращать <свят> и она тоже и с такого расплавленного пластика сделать себе памятный такой значок или брелок <свят> или сувенир или там горшок для цветов который станет живым напинанием о важности раздельного сбора <свят> И даже мы сейчас идем еще дальше, есть такая фишка, как профессии будущего, мы как раз для ребят, для школьников, для uh -huh. студентов будем делать еще такие, очень хотим запустить такие профориентирующие мероприятия, чтобы они могли увидеть, познакомиться с этими технологиями и, возможно, свое там будущее связать как раз с тем, чтобы решить эту проблему мусора. Классно, классно. Экотехнопарк, экотехнопарк. Ну и да, с, можно потом эту тему будет, когда дальше думаю, мы их раскроем, но самое, наверное, еще есть. Ну и такая дополнительная история у нас есть магазин, в котором можно купить различные альтернативы многоразовые, одноразовому мусору, многоразовые трубочки, бахилы, сшиты из зонтиков, uh -huh. там бытовую химию на разлив. Вот наш большой друг, там компания Синергетик, там есть такой, стоит большой-большой такой короб, вот, называется Refill, у него есть много кранов, вот, специально ты подходишь со своей упаковкой, вот, ты один раз покупаешь uh -huh. эту упаковку, а дальше наливаешь себе бытовую химию на разлив, uh -huh. наполняешь, ее взвешиваешь, и дальше с одной и той же самой упаковкой Не платишь за нее, приходишь, снова наполняешь да, Для
1: нашего сообщества Это такое достаточно звучное, теплое название технопарк. У нас сообщество частных инвесторов Причем самое крупное в мире Сообщество, которое поддерживает Зеленые технологии И в Беларуси под mm -hmm. таким же названием находится целый центр испытаний но и сертификации нового транспорта. Mm -hmm. и там тоже такая логика, то, что транспорт может быть экологичным. И э, вот такая аналогия, то есть то, что зеленый полностью центр, да, mm -hmm. где внизу растут деревья, а вверху ездит транспорт вот, нового поколения, такая тоже интересная аналогия того, что эко-технопарки могут быть, ну, это, то есть, эко, mm -hmm. да, техно, при этом это современное что-то, да, то есть, прорывное, и, ну, парк, понятно, парк. да, то есть, это ограничено mm -hmm. в какой-то территории, да, супер.
0: Ну, да, это сейчас есть, ну, в целом, немножко, если шаг в сторону, есть тенденция, там, к экологизации транспорта, mm -hmm. ну, вообще, один из Тех, кто вносит как раз загрязнителей, вот в э, городских системах сжигает топлива. Сейчас есть примеры, и это источник шума, вибрации, mm -hmm. Mm -hmm. микропластика, выбросы нефтепродуктов. В общем, ну, сейчас тоже много всех не пугай. Но есть пример, допустим, вокруг автотрасс там высаживают деревья. То есть, вот, yeah. даже вот, идет магистраль, mm -hmm. вот она такая, многоуровневая. То есть на ней выращивают, высаживают mm -hmm. деревья. Они mm -hmm. с одной стороны, стороны на себя и пыли копать, абсорбируют, mm -hmm. там и воздух чистят, и шум снижают, yeah. и одновременно дает такой климатический эффект, чтобы она тоже не перегревалась. То есть это, mm -hmm. там, бетон, асфальт, цемент, он не плавился, не нагревался, и тем самым как бы, горячий воздух не создавал парниковый эффект. Но это проще говоря. Или там еще самые разные решения, как с помощью таких экологичных технологий, связи там, с природой, в эту процесс его улучшить. А, ну, соответственно, как бы движение транспорта сейчас решается, как сами автомобили тоже сделать более экологично, использовать там более безопасные материалы uh -huh. внутри, там, соответственно, там пластиковый отдел. К мне сейчас рассказывают люди, которые купили себе Теслу. Uh -huh. Я, конечно, не представляю, как ее вообще, в принципе, можно купить, но не суть. Ну, — в, плане... в плане экологии? Yeah, — в, плане... yeah, в, в, в плане, да, ответственности, А, финансов, а, да? да? — Но, видимо, это хорошо, что люди yeah. себе могут позволить, это uh -huh. классно. Uh, и они говорят, что ты находишь там совершенно другой запах в салоне. Соответственно, это тоже в том числе, потому что используются более качественные материалы, более там без излишних присадок и так далее. То есть, говорят, совершенно нету вот этого такого запаха такой нагретой пластмассы. Uh -huh. Это вот тоже одни, один из моментов, который можно в транспорте, как в личных автомобилях, так и в общественном в общем, докручиваем. А вообще улучшать.
1: вот э, этот процесс, да, когда переработки, это он называется рециклинг, да? То есть да. Э, это смысле, из... повторный, повторный цикл, повторный цикл получается. Вообще эта тема, она сама по себе, ну вот мы сейчас раз заговорили о, о выгодах, да, о плюсах вообще. Это выгодная история, ну, то есть, можно ли к этому привлечь действительно, ну, большое количество тех же бизнесменов для того, чтобы это, ну, развивалось и приобрело... Хороший такой, большой масштаб.
0: Ну, знаешь, как я скажу, у нас, э, вот сколько мы как бы с разными спикерами сейчас дискуссируем, как же у вас в экологии все сложно. Я говорю, ну, mm -hmm. к сожалению, так, как бы, как есть. Если бы это было бы просто, mm -hmm. мы бы жили уже, наверное, в бы, совершенно в другом пошли, мире. Да. В, мы, в эту сторону. Да, к сожалению, есть ряд, там, ну, определенных нюансов. То есть это может быть, это, это может быть выгодно, но mm -hmm. при соблюдении определенных условий, скажем так. так. В настоящий момент, ну, в общем, первое, чем очень много там часто людям, если мы говорим про финансовую uh -huh. сторону, вопроса. Сам экоцентр сборка это такой самолет, в котором, в принципе, 8 моторов таких вот летит, который помогает э, ему быть на плаву. И это работа с социально ответственным бизнесом. Это и платные услуги для посетителей. То есть, допустим, сам музей можно посетить бесплатно. Uh -huh. Если вы хотите прийти экскурсию, это... Это стоит денег. Mm -hmm. вот. Если вы хотите заказать мероприятие на нашей площадке, вот, потому что надо там платить аренду конечно. и делать так, чтобы это пространство было доступно для других, чтобы да. люди могли просто прийти и открыть для себя это место. Это, ну, тоже, там, работа магазина, это фандрайзинг, привлечение там, благотворительных средств, потому что наш проект во многом, он действительно он социальный, вот, в первую очередь ориентирован. Мы, конечно, там суетимся, находим ресурсы, но без реально такой благотворительной, меценатской поддержки. нет вот, это ну, скажем так, с ней мы могли бы больше. И uh -huh. чем больше будет, тем более качественный будет эффект. Вот. Мы там выезжаем в офисы компании, просвещаем сотрудников, внедряем им раздельный сбор, вот, читаем разные лекции. Сейчас мы часто тоже, мы боремся не только с мусором, который образовывается у нас дома, но и тот, который лежит не на своем месте. Например, на этих выходных мы проводим там волонтерские уборки, uh -huh. мусор на природных территориях, собранное торсерье будет отправлено тоже на переработку. У нас есть такая возможность. В том числе мы проводим как безразличные с личными жителями, так и с представителями компаний. Вот. А вот именно сама продажа вторсырья сырья, в нашем случае, она вот в самом-самом последнем месте находится. Да. Да это, один, бы, да. да, это один из мифов Кажется, что мусор это такое Мусор mm -hmm. это же золотое дно, это же деньги под da -da Да, 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 -да, -да. Da -da -да,
1: -да. тонна пластика Там сколько сейчас? Килограмм 15 рублей
0: Недавно стоил 40 Еще смотря какого пластика Потому что пластиков их так Вообще 2000 видов а Мы минимум там 10 принимаем Разных изделий И одна вещь, когда это там пластиковая бутылка Это изделие У нее стоимость но Когда эта пластиковая бутылка, бывшая в использовании, вся покореженная и так далее, это становится сырьем. А сырье, к сожалению, стоит там меньших денег. Вот. Есть у нас фракции такие более рентабельные, те же самые там, пластиковые mm -hmm. бутылки, там, картон, электрохлам. А есть менее рентабельные, как мы их называем, социальные, там, это разные там, батарейки. Это, там, не знаю, это зубные щетки. Да, эти
1: лампы, которые вот
0: трубчатые. Да, там, это, это вообще отдельная история, да, энергосберегающие <свят> То есть вот эти вещи, там, на этом мы, там, ну, не зарабатываем. Но за счет, как бы, баланса, то, что вот угу. таких вот более рентабельных и менее рентабельных, как бы экономика, она, она выстраивается. Угу. В целом, то есть есть там ряд, почему, допустим, работает у них за рубежом. А, это такая вещь, как расширена ответственность производителя. То есть стоимость товара, уже заложены деньги на его утилизацию, mm -hmm. переработку. То есть, соответственно, когда там потребитель покупает, а у них есть какой принцип? Он есть и в России, но только у нас пока не очень артикулирован, а за рубежом как-то лучше. Это то, что загрязнитель платит. И потребитель mm -hmm. несет ответственность за, собственно, за свой, за свой мусор. То есть мы привыкли там с советского времени, что к нам машина приехала, и yeah. это, это считается как благо, что у меня вывезли мусор за рубежом, нет, это не так. Это как бы это услуги, которые тебе оказываются и за которые ты должен, ну у нас тоже платят, а ну там да. ты должен платить. Это как бы твоя вообще, если ты не платишь за мусор или выбрасываешь себе, как бы, тебе приходят штрафы, это ты еще и виноват и это как бы это твоя обязанность сделать так, чтобы тебя его вывезли, и так чтобы он отправился на переработку. Из этих денег, которые заложены в стоимость товара Создается та самая инфраструктура вывоза, переработки, установки специальных контейнеров. Вот, есть там определенная отчетность у них. То есть у них вот есть такой механизм, за счет чего эта как бы система функционирует. А есть
1: ли видение, что у нас здесь можно внедрить именно в России для того, чтобы ну вот эта вот реформа да, мусорная, mm -hmm. она ну, немножко изменилась, что ли, потому что да, деньги сейчас платятся, да, то mm -hmm. есть немалые там кто-то считает, что это просто грабеж, там, когда ä, прописано количество там человек, да, mm -hmm. и сразу же сумма за квартплату увеличивается. Вот чтобы за эти деньги действительно ну, поменялась ситуация. Ну, Первое, это, наверное, раздельный сбор, да, то есть раздельные контейнеры. Вот и может быть, еще вот правильно социальная вот эта вот ответственность. Где вот этот вот а, механизм, а, либо же какие нужно действия нам применять как обычным людям? чтобы это да. а, заработало да,
0: чтобы чтобы заработало а, здесь есть а, ну, два момента то что это действительно это раздельный сбор у источника образования то есть это вот так вот а, говоря техническим угу. языком плюс условия да. еще какие должны быть. Да, угу. да основной момент я тоже ну вот сейчас расскажу вот, скажу, вот угу. сейчас вот, допустим в Москве в области в других регионах он допустим не нравится по двухпоточному принципу мне даже ну я буду сейчас говорить там, за Москву сейчас у нас как бы там в каждом дворе есть серый и синий контейнер. И э, то есть в одним вы сдаете, выбрасываете грязный, мокрый, неперерабатываемый мусор. Это там как органика Да, да пищевка, Но, гигиенические да. отходы, разные неперерабатываемые виды изделия. Второй кладете пластик, металл, макулатуру, стекло в один. Uh -huh. вот. Это называется такой подход, называется сингл стрим. Он используется в 50% стран, которые внедряют раздельные сборы у себя, это наиболее популярный подход. Почему так? Ну, главная задача ⁇ это, вот как я сказал, отделить грязный, мокрый, неперерабатываемый мусор от чистого и сухого вторсырья. И дальше на специальных предприятиях уже как бы, отдельно от бумаги отделяется пластик, отдельно отделяется металл, и ответственный заготовитель-переработчик его уже там забирает mm -hmm. и везет к себе эта система, она является ну, глобально наиболее как бы удобной, понятной mm -hmm. и комфортной, комфортной. для там, потребителя. А, главная задача, почему? Потому что если вторсырья, она загрязненная пищевыми отходами, mm -hmm. она имеет совершенно другую стоимость. То есть там mm -hmm. нет экономики, потому что тебе надо, во-первых, грязь, <laughs> она будет тяжелее пластика. Ну, да. То есть ты везешь машину грязи, по сути. Дальше. Это раст, а логистика это очень тоже здесь очень много жрет. А, дальше это тратишь деньги на воду, чтобы это отмыть, это тратишь деньги на энергию, чтобы у тебя работали эти все агрегаты, то есть здесь становится нево, то есть и везде логика во всем мире это именно не пластик от металла отделять, вот как многие там журналисты используют в материалах красивые контейнеры за рубежом, или кто-то был mm -hmm. за рубежом и видел, вот они там стояли, у них то есть это не пластик от металла надо отделять, это грязную это еду надо отделять от чистого, в, в той же самое макуатуры условно потому что если ее там кто-то залил борщом подгузниками и прочее, все, если ничего mm -hmm. не делать, она отправится на свалку. И это одна, один из главных как бы, мифов, э, которые мы в рамках своей деятельности пытаемся с ним То бороться. Есть попили йогурт, да. сполоснули, сполоснули,
1: и выкинули. Это и ждали, же да. намного меньше количества воды ты потратишь, нежели чем вымыть
0: это после э, недели либо же месяца. Да, вот, абсолютно верно, тут как? не надо добавлять химии вра... mm -hmm. и как бы объем в общем, многие говорят, тоже один из мифов, в котором мы будем говорить, ну вот если это все в то мыть, это же такие затраты воды. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. я, ответственно, заявляю, mm -hmm. как бы в России, к счастью, проблем с чистой водой нет. У нас есть даже чистые сооружения, которые ее чистят. А второй момент, то что... Переработка в турции, реально да, да. экономит воды больше, чем вы потратите на ее ополаскивание. Даже не надо ее там uh -huh. намывать. Самое да, вообще, масс-хэв, да. uh, это, блин, вообще посудомоечная машина, ты все туда закинул, и она там в разу в три экономит потребление воды, сколько тебе нужно, пока ты подструю это ее, как в том фильме, пока ты это подструю и моешь. Uh, вот, и продолжая дальше, сейчас он такой немножко длинный uh -huh. такой монолог, но вот uh, ловите как бы такие вот его элементы. Uh, это как то есть это элемент просвещения, и чтобы людям было комфортно сдавать. В принципе, ну, когда-нибудь мы со временем можете там и есть, может быть, смысл там внедрить там, отдельно пластика, металла, макулатуру, но это, я считаю, в отдаленной перспективе. И вот даже мы сколько с чиновниками разными общались, говорим, надо внедрять раздельный сбор. Они говорят: типа: Ну слушайте, у нас наш человек даже куркам в урну попасть не может, а вы какие там пять контейнеров? Я им говорю: как бы: не надо, во-первых, о курке не связаны с проблемой переработки в торсырья, а второй вопрос то, что говорю, не надо никаких 5 контейнеров, по сути всего 2. Сейчас поставили два в Москве, и мы так смотрим обратно, там в области, в других регионах, мы смотрим обратную связь, и люди теперь пишут, не, ну поставили нам там два каких-то контейнеров, а вот надо вот 5, как там в Европе. Соответственно, это тоже такой вообще уже запрос другого уровня. Раньше все думали, да никому это нафиг не надо, а теперь люди это беспокоят. А почему у нас не так, как у них? Но вот это есть задача, как бы... Тех, кто эту систему внедряет, угу. там и общественных организаций, и журналистов, как бы людей об этом просвещать, для чего это все происходит. Вот. Это первый момент тоже. Это одна сторона вопроса. По ней есть вопрос, или могу второй блок поднять? А, ну вот, это,
1: в принципе, раскрыт, да, вопрос, да. кто вообще сдает пластик. Я понимаю, что это, конечно же, обычные люди, кто услышал о вас, угу. да, то есть кто пришел в музей. И есть ли, допустим, какие-то крупные организации, допустим, те же там рестораны, либо же, вот меня беспокоит вопрос, связанный с мусором от авиакомпаний. Нам мы летим, нам mm -hmm. приносят
0: все это одноразовое. Они сдают? Знаете, как я скажу такую вещь, у нас э... -то. у тебя часто, мы... вот тоже сейчас немножко издалека, у нас сейчас в рамках там, наших лекций, мастер-классов, люди задают там ну, такой элемент скепсиса, говорят, хорошо, ладно, пластик, металл, а вот куда мне там дети вот перышки от попугая? Или Ах. там куда мне деть иголки? Ну, говорю, ну, блин, ну никуда пока. Она говорит, ну, ну вот поэтому все это фигня. То есть у нас, к сожалению, в России часто люди крайности, вот, либо ну, ничего ну. не делают, да -да -да. и все в одну кучу валить, либо вот пока мою эту зубную щеточку, мою там вот э, фольгушечку от йогурта, пока вот это вот все, не будет переработать, все это фигня и не работает. Но, к сожалению, истина, она где-то, как говорится, посередине находится. Про, вот я сейчас скажу, основной это запрос, конечно, это ну, бизнес-центры. Вообще, то есть для понимания, там 50% нашего торсырья и нашего мусорного ведра — это упаковочные материалы. Uh -huh. То есть это чистая упаковка, в которой там... Запакованы товары, продукты. Вот. Жилой сектор, люди производят 70% мусора, от отходов, назовем так. А вот бизнес компании производят 25%. То есть, и это основная тема, то есть, с которой мы тоже отработаем, это бизнес-центры, вот, это там социально ответственные компании, вот, у нас есть опыт работы с ресторанами, с гостиницами, но там сложнее, в ресторане, наоборот, у них большое количество пищевых отходов, то есть вопрос, либо их там комфортной утилизации, то есть, через специальные такие измельчители, диспоузеры, либо передачи их на компостирование. На компостирование. Да, то есть, mm -hmm. это здесь немножко другая история, но мы, в принципе, когда к нам обращаются с таким запросом, мы им рекомендуем ответственных подрядчиков, кто mm -hmm. Действительно, ваши пищевые отходы, они снова станут пищевогрунтом, грунтом полезной биомассой, вот, И вот они будут выделять неприятный газ, метан или там эмиссию со 2 и ускорять там парниковый эффект. А, станут снова как раз помогут а, кстати, вырастить новую
1: полезную еду. Кто они? Ну вот кто перерабатывает, компостирует, это производители какого-то биогумуса, биогумуса, допустим. Да? — да. То есть mm.
0: это, это производит те, кто делает удобрения, удобрения. делает биогумус. И сейчас, например, вот тоже в, там, ну, в московском регионе, в других регионах тоже на специальных таких вот типа тоже экотехнопарках, uh -huh. таких КПО, пункты по обращению с отходами, есть специальные такие барабаны, которые вращаются, отделяют органику, делают из нее техногрунт, которым можно там условно там, те же полигоны обсыпать, там использовать в строительстве и так далее. Там, на нем растить ничего не стоит, данным случае, потому что там все перемеж из смешанных отходов, а не отдельно взятая органика. Это, кстати, э... но, тем не менее, как бы она снова используется по назначению, не просто гниет на свалке, ухудшая uh -huh. качество жизни. Это даже я вам скажу пример, вот то, что мы сейчас говорили про два контейнера, задача отделить органику. Uh -huh. За рубежом много проектов, именно кто направлены ее на отдельный сбор. там в Нью-Йорке программа «Городской компост», а в Корее южной, а и, соответственно, допустим, в Шотландии есть закон то есть если ваша организация производит в день 3 кг пищевых отходов, обязана их собирать раздельно и отдавать на компостирование. Угу. Вот, соответственно, это то что, то, что касается, с кем мы работаем. А вот с авиакомпаниями, как раз угу. отвечая на вопрос. Да, сейчас, в общем, мы так поняли, летая автоматическими авиалиниями, что... Я здесь, честно сказать, не могу за них. Может, если кто-то из них нас слушает, они напишет в паблик или на почту, уточнят. Но мы понимаем, что, походу, они сейчас внедряют. Вот Посмотрели примеры зарубежных, то есть, с рубежом многие сейчас страны внедряют многоразовую упаковку, многоразовую тару. Вот. Соответственно, для той. Ну, есть, конечно, какие-то элементы все равно, которые пока Я что понимаю. остаются одноразовыми. Но сейчас мы так поняли, то, что действительно у нас в России тоже начинают внедряться многоразовые вот эти вот лоточки для булочек, там, еще какие какие-то вещи, то есть они с такого плотного пластика сделаны, mm -hmm. и есть инфа, что, походу, они тоже дальше там домывают, используют, то есть обрабатывают, чтобы это было, ну, все же безопасно для человека, потому что для них это тоже, ну, как бы риск, чтобы там никто не ну, отравился, да. не повредился, ничего. Тем более там пандемия. Всякая. Вот, да, это тоже как бы вопросы безопасности, когда нас говорят, там, о чего вот там. Почему ж прицепы многоразово не используют? Или бинты, Мы говорим, ну, <смех> коллеги, это другой вопрос. Вообще, как бы. да. Это вообще, как бы, в данном случае это из двух разных реальностей вещи. Mm -hmm. Поэтому, говорю, вот, вот здесь вот есть проблема. Здесь это, как бы, вопросы безопасности, здоровья, <смех> это вообще не надо трогать. Mm -hmm. Но да, они в том числе, даже были репортажи, у них там стояло специальное оборудование, которое органику отделяет, бумагу отделяет. Так что я так понимаю, что они, отвечая на твой вопрос, они mm -hmm. по этому пути идут. Ну, надеемся, что они действительно по нему идут. Да. Сам не видел, к сожалению. могу еще Давайте нас часто спрашивают, а вот почему в Европе меньше за мусор платят, если раздельный сбор, а почему у нас а, не так? Могу на этот вопрос. Интересно. Ответить. Интересно. Это, к сожалению, тоже один из мифов, то что часто говорят, вот если я буду там сортировать, если у меня там коммуналка будет меньше за вывоз отходов, потому что так типа Кстати, в Европе. Да, у
1: меня тоже была мысль, когда я задавал э, вопрос по поводу, что можно изменить в наших городах и э, с точки зрения там какие условия как же нас могут заставить, да, да то есть вот как вот. раз-таки, может, нам доплачивать будут мы тогда, действительно, либо же те, кто, допустим, сортирует, те не платят за мусор, те, кто сортирует, ну вот, отлично, у них там налоговая льгота, грубо говоря.
0: — Здесь есть такой немножко элемент игры, как я в начале своего выступления сказал, я сейчас не хочу никого разочаровать и просто не демотивировать, но это правда, которая, к сожалению, ну, по сути, сути, да, то, что у нас у всех вывозят мусор, там, каждый день его вывозят, и не в определенный день какой-то определенный вид отходов там, или вообще его не раз в неделю, а каждый день мы, с этим, мы имеем с этим дело, это, в принципе, такое, ну, вот, наследие предыдущего социального государства, которое существовало, и, как бы, мы все к этому привыкли, мы считаем нормой, и мы платим за оказание услуги, а у них там за рубежом, кто, они там меньше платят, у них вот такой вот тариф то есть на вывоз. Mm -hmm. Там уже цена здоровенная заложена, и как бы, по сути, если вы сортируете, она снижается, вы всем платите за вывоз, ну так вы, по сути, платите ту же самую сумму, грубо говоря, ну, то, что мы платим сейчас, то есть это вывоз за смешанного, смешанных отходов, но фишка в том, что он как бы, ну, он, естественно, он, короче, завышен. Если mm -hmm. вы сортируете, вы просто платите mm -hmm. чуть меньше. Но эта цена она, фактически та же самая и получается. То есть это просто такой элемент мотивации. То есть, по сути, чтобы, если говорить, там, там меньше платить, короче, экономика здесь не будет биться. То есть Понятно. сырье, оно, к сожалению, не покрывает логистических расходов. И у многих за рубежом это либо опять же оплачивает муниципалитет из налогов, которые он собирает, ну, те же самые оплаты коммунальных mm -hmm. услуг, либо вот этого инструмента расширения ответственности происходит где цена на вот эту утилизацию в Турсере уже заложена в цену товара. Вот. Mm. Немножко сложно звучит, но это вот так вот работает. То есть, же там не доплачивают за него. Понятно. Там просто вот такой инструмент, то, что вот с налоговой сортируешь, платишь меньше, хотя это уже там ценник выставлен здоровенный, как раз с расчетом, если ты сортируешь, он будет покрывать те услуги, чтобы как бы вывозить это на, там, на захоронение, там, на утилизацию и так далее. Поэтому не прокатывается. Михаил, а как ты вообще к этому пришел?
1: Ну, то есть, вот, что случилось в жизни, что вот ты прямо
0: сконцентрировался именно на этой теме? Ну, не знаю, мне кажется, что как будто, сколько меня этот вопрос спрашивают, mm -hmm. я все пытаюсь это где-то внутри себя найти ответ на него, но, не знаю, мне как-то всегда это было интересно по жизни, mm -hmm. Вот. Особое наверное, впечатление там, летом у бабушки в Самарской области Она работала учительницей, это нашел учебник по биологии за восьмой класс, такой желтого цвета, старый mm -hmm. вот. Это как-то переменило сознание Потом я познакомился со своей любимой, Саней Нафиевой, она тоже сооснователь экоцентра сборка вот. Она занималась творческими проектами в сфере экологии по проблеме мусора вот, Жила за рубежом, делала там арт-проекты, потом вернулась обратно в Россию, чтобы делать здесь экологические проекты, вот, помогать местной природе. Вместе с ней мы, наше такое социально ответственное хобби, сейчас вот делали профессиональной деятельностью. Раньше мы сами работали журналистами в сфере медиа, вот, как бы жили в той среде, а как-то вот из хобби стал, это было хобби таким дополнительным, а это вот стало... Профессиональной деятельностью. Потом мы познакомились с третьим нашим сооснователем, Сережей Тушевым. Вот, он тоже он работал там, в государственном секторе, занимался проектами по энергосбережению. Вот, и тема экологии ему была не безразлична. Но он понял, что там сложновато на что-то влиять, что-то менять, потому что система пока что была на тот момент так устроена. И вот вместе мы втроем объединили наши силы. И сегодня вот есть эко -центр сборка, такая точка открытости, точка входа такой чистый мир для каждого. И вот как раз один из наших партнеров это компания Экотехнологии, которая открывает сейчас самый большой в России завод по переработке пластика. Он же называется там, Total Cycle. Mm -hmm. Это в Москве будет, да? Нет, это будет в Тверской области. Ah но как раз сейчас в тверь вообще по сути там, даже из Крыма там, из отдаленных регионов нашей нашей необъятной страны тоже отправляют туда пластик на переработку
1: но жителям не стоит бояться этого да? это будет экологично ну то есть переработка. это
0: дает экологичный безопасный и комфортный то есть там вообще там завод сад будет круто круто. Но при этом это ведь еще и новые технологии
1: получаются. Вот я слышу, что применение, интерес, да, так сказать, наверное, еще и плюсом к тому, что вот что-то новое в этой сфере происходит с каждым днем, что-то внедряется, и вы берете эти какие-то какие-то моменты. Mm -hmm. С экотехнопарком это... Э, как, когда он произошел? Ну, то есть, к, вот эта
0: идея, mm -hmm. она
1: когда реализовалась? Mm -hmm. Уже uh, в процессе, получается, да? Да,
0: уже в процессе. То есть, ну, это как глобальная тенденция, что сейчас есть как бы в ряде там стран в законодательстве обязательство обязательства поиспользовать при создании новой вещи, использовать mm -hmm. вторичные материалы. Там, в строительстве или в упаковке. У нас сейчас есть, конечно, там более сложные технологии, которые могут там использовать там, не вторичный пластик, а его так переработать, чтобы снова разделить его на химические элементы и чтобы снова получить первичные. Но пока они, к сожалению, не сильно распространены. Ну и в целом как бы есть проблема, что да, ресурсы на Земле не заканчиваются. И с ними нужно рационально к ним подходить, рассчитывать там дизайн упаковки, чтобы она потребляла меньше ресурсов или была сделана старички То есть потом потом систему, как там промышленные отходы, которые образуются, их тоже использовать в производстве. Ну и то есть это сейчас, ну это, в принципе глобальная тенденция. А именно тема технопарка то есть на нашей площадке мы в принципе ну каждый год какой-то придумываем новое дополнение, то есть не руша старого но придумываем новое направление которое усиливает вообще текущие то есть там первый год там сборка мы вообще этим занимались с 2013 года сани с, с сережи с 2019 там запустили сборку то есть сначала там сборка была просто пунктом приема потом не появился там она стала больше общественной площадкой потом там появился музей потом сейчас там появился технопарк а, и здесь у нас какая -то миссия то есть что мы мы хотим, почему именно такой, ну, с одной стороны, это элемент развлечения просвещения, то есть человек себе там делает там сувенир, сувенир на, этой, на этих установках, и как бы этого дальше мотивирует сдавать тоже сырье. Угу. То, что люди к нам приходят сдавать его сейчас, это решение проблемы, ну, содействие решению проблемы в настоящий момент. То, что вот люди пришли, сдали свой сырье оно не оказалось на свалке. Да. Оно будет переработано. А второй момент, это как раз решение проблемы в будущем. То, что как раз мы надеемся, те ребята, школьники, студенты, которые к нам Приходит, с которым мы проводим эти мероприятия, Я, там, рассказывают сейчас там про 3D-печать вторичными материалами, вот, то, что кого-то эта тема зацепит, и, может быть, среди тех, кто к нам из них приходит, из молодых будущих специалистов, именно кто-нибудь, он и решит эту проблему, придумает новую у -у -у. инновационную, там, технологию, или какое-то решение, или что-то еще, которое как раз решит проблему отходов на технологическом уровне. И даже есть пример, у нас сейчас там есть девочки там 16 лет, вот, она уже прям вообще, наверное, уже это человек, который знает, как решить эту проблему, она провела сама больше ста экскурсий, она знает, как с этими установками работать, при какой температуре, как пластик плавится, как эти установки в случае чего чинить, такая, как э, гаечка из э, да, мультика да, про братьев да? спасателей, спасателей бурндуков, или как они там были, то есть она уже даже сама для них ведет экскурсии, это тоже пример, как бы вот человек об этом задумался, но хочет, чтобы тоже таких ребят было больше, ну, чтобы они связывали свою жизнь там, с профессиями в будущем. И даже вот среди них есть инженер-рециклинга или угу. рециклинг-технолог. То есть человек, прям, кто именно занимается инженерным проектом в сфере переработки. Вот. Надеемся, их благодаря нашей помощи станет больше.
1: А сама экосборка как будет расти дальше, то есть есть какие-то mm -hmm. планы на будущее с точки зрения не то, чтобы даже масштаб, понятно, да, mm -hmm. в Екатеринбурге есть, но вот в Челябинске нету, допустим, да, то есть там в Перми нету и так далее, хотя бы в крупных городах, это, это я понимаю, что ну, в ближайшее время я mm -hmm. тоже надеюсь, что как и вы, наверное, да? <свят> <свят> это, с э экосборки. Надеетесь, что вот прямо это появится массово. А вот дальше, э что еще внедрить нужно для того, чтобы экосборка первая была там эффективна э и с точки зрения <свят> экономии, э экономики и ну, массового <свят> так сказать, внедрения, э сбора. Потому что 70% все-таки это люди, да? то есть жилой сектор, так да. сказать. Вот. Здесь есть, наверное, точка роста вот, за счет просветления
0: так а, далее. Да, у нас есть а, такие направленные стратегии развития. Верно, ты говоришь то, что это, ну, это реально там рост филиалов. Uh -huh. по регионам. У нас сейчас есть прям сообщество из 50 городов, которые в принципе там, готовы открывать аналогичные экоцентры, просвещать людей, спасать торсырье, проводить там разные социальные активности. Вот. Есть те, кто готов, есть те, кто в пути, есть те, кто там, наоборот для себя понял, что нет, блин, чуваки, это слишком большая ответственность, я к этой не готов, там, я там, выбираю там сохранить себя, и мы говорим, слушай, это правильно, потому что uh -huh. как бы ты делаешь то, что там, ты спасаешь сейчас себя, для может, там, для более, там, важных свершений или, то есть, ты не будешь испытывать более разочарования, ошибки и так далее. Это тоже, как бы, результат. Вот. Ну, понятно, у кого-то кто-то находит партнеров, кто-то использует собственные силы. Ну, направление, оно, как бы, живет, оно будет востребовано, и, в принципе, мы, там, готовы во всех городах миллионников открываться. Вообще, есть тоже, когда говорят, что у вас так все сложно. Вообще есть 8 факторов для того, чтобы открыть экоцентр. Не будем на них останавливаться сейчас. Но это прям 8 пунктов, которые надо соблюсти, чтобы эта история работала, модель взлетала. Это транспортная доступность, это наличие, допустим, льготного помещения или помещения по сниженной аренде. Это наличие контакта с местным региональным оператором. Ключовое всегда это аренда и транспортная доступность. И там уже дальше есть первый этаж, второй этаж, потому что второстырье тяжелое, нам там предлагали где-то локации на пятом этаже бывшего промышленного здания, но ну, как бы люди там ну не находятся туда с ним. Понятно. вот Это как бы из таких вещей, но ну, некоторые там совсем детали, там площадь, помещение, Понятно. наличие, там три фазы, чтобы было, вот там электрика, там пожарка, это уже совсем детали. А если говорить про, допустим, сейчас текущую сборку, мы видим, то есть наша такая, такая долгосрочная, но У -у -у. надеюсь, что мы скоро к этому придем, то есть мы хотим, вот раньше мы были в районе метро 100, Потом мы были в районе метро Войковская. Сейчас мы находимся в районе метро Чистые пруды. Как раз вот, ну, благодаря там синергетику, ну, вот мы можем находиться там. А, соответственно, но у нас есть еще запрос на рост. То есть мы хотим наш проект создать именно такой большой мультимедийный центр экономики замкнутого цикла уже там не просто экоцентр сборка, не просто музей переработки, а именно то есть такой большой современный музеи, в котором есть разные там, интерактивные технологии, проведение образовательных мероприятий. Это именно мог быть такой центр компетенции для сотрудников отрасли там, и формирования экологического мышления. То есть именно такой, это качественный рост, такая большая-большая институция. Uh -huh. Мы, в принципе, проводили исследования, то есть наш музей он уже является ну, единственным в мире как бы, по э, количеству экспонатов. Во многих странах э, тема переработки, она интегрирована либо в политехнические музеи, вот. либо в рамках самих перерабатывающих предприятий, как, как их визит центров, а вот именно институциональное то, что прям музей рециклинга этого нет. Единственное, сейчас в Саудовской Аравии появился музей устойчивого развития. Это как раз тема, ну, непосредственно с нами связанная. Uh -huh. Но даже как бы у них вот, у них появилось, а как раз для нашей страны. Как бы, это мне кажется вообще из самых актуальных историй. Там будет и больше трафик, и есть возможность для партнерских и спонсорских интеграций и как бы и для государства здесь, потому что у нас есть национальный проект там, экономика замкнутого цикла и проект э, экология. То есть, в принципе, это могло бы быть та самая точка, куда люди могли бы приходить, просвещаться, делать так, чтобы их практика была устойчивой, вовлекаться сильнее, и сборка могла бы больше людей переваривать. Угу. Как бы, сейчас у нас 500 квадратов, там чуть поменьше. Ну, как бы, уже становится узковато, и не все вещи, и не все технологии, и, там, и докрутка экспозиции, пока это не получается. И мы сейчас тоже ищем в том числе партнера, кто мог бы это направление поддержать. Ну, и ключевой Производители не а... поддерживают. Ну, а кто-то mm -hmm. же перерабатывает
1: этот мусор дальше. А Вернее, вот, ну. здесь,
0: здесь тоже одна из интересных mm -hmm. историй. К сожалению, у производителей, у, у переработчиков, у них да. пока свои есть некоторые сложности, которые... Ну, нас всех очень сильно естественно подбил ковид mm -hmm. в 2020 году. как бы, Знаете, как мы все время шутим, не тот год мы открыли, чтобы э, выбрали, чтобы открыть экоцентр. Почему? Потому что многие компании свои бюджеты посокращали, mm -hmm. посеквестировали, переориентировались в другом направлении, то есть на помощь в тот момент. Вроде сейчас все устояло, сейчас есть другие вызовы, которые надо тоже пережить, сохранить, и пока что, прям вот именно сти, вот многие переработчики для них это тоже сейчас элемент как собственно такой инициативы mm. ответственности то есть вот за рубежом она развивается потому что есть инструмент от, ответственного расширенной ответственности то есть там производитель товара, вот этого там телефона mm -hmm. или стакана mm -hmm. он не может открутиться чтобы он оказался там на свалке он, там обязан заплатить и так далее и там работает у нас это пока грубо говоря во многом нужно работать по желанию крупные компании у них установлен небольшой 10 то есть они должны собрать 10 вот ты произвел там 10 этих стаканов mm -hmm. Соответственно, один должен, один должен попасть на переработку. Это не сильно пока стимулирует переработчиков. Есть там, кто, ответственно, они ведут сами с ними переговоры, чтобы создавать эту инфраструктуру, Вовлекаться, финансировать просветительские мероприятия. Пока это, ну, грубо говоря, сложновато, потому что ну, небольшая маржинальность. То есть там сроки окупаемости такого предприятия очень долгие угу. и. Много надо соблюсти разных моментов, хотя некоторые... Хотя мельница одна, да? да а хоть... И
1: воду вылиете на их мельницу. Вот, да. как бы им
0: наоборот, мы им э, говорим, что мы как раз для вас, мы, мы помогаем вам сырье Конечно. получить. Ну, то, по идее, что... да. вот. Но у них много сейчас там своих болей, то есть мы с ними это ну, решаем, обсуждаем. Там Есть компании, которые нас поддерживают, и сейчас там одна из них скоро там большой завод откроет по переработке в ближайшее время. Вот. Е... Есть те, кто ну, пока больше поддерживает морально, mm -hmm. есть те, кто думает, но пока у них нет, грубо говоря, того большого количества, если они, конечно, все скинулись, <laughs> вот mm -hmm. в другая история. Но пока мы с ними переработки, переговоры ведем, ключевой запрос э, даже не с переработчиками, а надо, там, с теми, кто этот мусор производит, кто производит упаковочные материалы, mm -hmm. кто производит эти там товары, как я говорю, потому что половина нашего мусорного ведра ⁇ это упаковка. То есть да. это отходы от использования товаров. То есть вот вопрос к ним, кто тем, кто производит то, что станет потом мусором. Вот. И чтобы это, там, собрали эти вещи, вот как раз этот вот вопрос вот к этому крупному бизнесу, там, поставщикам, производителям и так далее. То есть вот таких вот повседневных вещей. и Вот как раз мы вот целимся сейчас к ним. Ну, в том числе, если у нас будет такой еще больше масштаб, то есть это, это вообще новые, там большее количество привлечения людей, там, более там, интерактивная экспозиция. Это вообще новый как бы, уровень коммуникации, новый уровень партнерства, и там и для бизнеса, и для государства, и для.. Там, частных доноров. А, тем более, что это вообще очень важно для такой агломерации, как Москва и Московского Здесь 22 миллиона человек живет. Здесь образуется одна треть всех отходов нашей страны. Вот. Это как бы вот здесь вот как раз в первую очередь надо людей вовлекать, вот, чтобы здесь как бы вот этот мусорный очаг потихонечку уже не тлел, а сокращался. А за Москвой как бы дальше и регионы начинают угу. идти. Тоже там эти темы под, э, будут подхватывать, там будет развиваться вот как-то так мы это видим. Ну и в Москве мы тоже, у нас есть, говорят, почему сборки нет в моем районе? И говорят, ну не то чтобы в каждом районе, у нас их 125 плюс 40 там сельских поселений, а, мы говорим, хотя бы в каждом административном округе какие-то мини-форматы, то есть где люди могли бы прийти там, просто узнать, получить ответы, почему нужно сортировать, как правильно это делать, вот, и сдать там редкие там и там более там крупные фракции. Вот, как-то ну, вот,
1: да та история с а, раздельным мусором э, в двух баках, да, uh -huh. это уже, мне такое ощущение, что полдела сделано, потому что у нас в Екатеринбурге такого нету, да, то есть мы все там, все это одно скидывается, максимум, что там есть это такая корзина, в которую можно бутылки пластиковые, mm -hmm. вот я это делаю, кстати, и вот э, ты сказал, что э, вот эта история с мятой бутылкой это как бы не совсем хорошо, но у меня на ведра тогда эти мятые mm -hmm. бутылки больше влазят, а оказывается для mm -hmm. э, для, пер... для переработки это уже считается другой сорт, а да, сырье.
0: Да, это помогает как раз резать косты на логистике. Почему? А. Потому что, как я говорил, что, вот важный момент тоже для понимания, mm -hmm. вот за вывоз мусора мы платим за за объем то, что вот у вас uh -huh. на своем стакане приведу. <свят> <свят> вот у вас есть вот полный бак, неполный бак, вам машина обязана приехать его забрать и платится за объем этого бака, <свят> неважно, может, в нем три коробки лежит вообще, ну, да. а в тор сырье оно реализуется по, по массе, по тонажности. Mm -hmm. То есть это две разные единицы измерения. Вот. И которые между собой <laughs> вывоз такого контейнера и там сколько в нем лежит как бы, денег в сырье, это вообще две совершенно абсолютно разные истории. И когда, как бы если бутылки или там, вторсырье она не смята, то есть у вас может быть полная газель условно воздуха. То mm -hmm. есть в ней там лежит пара тысяч бутылок, но как бы в них они даже этот выезд, грубо говоря, не окуп, ну, то есть сказать. Надо сминать. Надо сминать. А, ну, Для этого нужно все нужно это, сминать, да. что если вы хотите, чтобы переработка развивалась, сминайте эти бутылки. Угу. Вот все максимально сокращайте объемы, макулатуру обвязывайте плотнее, коробки сминайте. Вот. потому что пока так устроена экономика, потому что грубо в воздух возить невыгодно, конечно, и многие конечно. люди как бы за собственные ресурсы кто-то иногда их закидывает там в эти газели, там сам ногами их сминает. Вот, чтобы как раз было больше пространств. Угу. Э, ну, меньше вести воздуха. А вот э, что вы делали
1: такого, mm -hmm. чтобы э, к вам прислушались э, из правительства, да, то есть, ну, на вас обратили внимание и прислушались э, с точки зрения двух этих бачков? Я вот сейчас mm -hmm. думаю, э, когда у нас появится?
0: Ну, в Москве нам просто, не знаю, нам повезло вам. Ну, вообще мы как бы с чиновниками ведем, ну, регулярно там, коммуникацию, да. да они приходят есть. к нам на площадку, вообще угу. видят, что такое, во-первых, существует. Угу. Во-вторых, они видят, что люди приходят прям при них, То есть они говорят, а к а вам что там, там условно? Вот, говорят, люди без определенного места жительства приходят? Как бы, нет. Говорю, вот сейчас откроется, сейчас посмотрите, кто угу. как бы идет там. Идут самые разные люди. Мы раньше на Соколе, когда были, фотографировали, когда там, условно, X5 у нас стояли, вот, около дверей. Вот. А потом говорят: говорит, а чего говорит, что у вас там переработка не нужна, если к вам люди на X5 там приезжают. Mm -hmm. вот, говорит, тут сами понять не можем. А, соответственно, мы их там просвещаем, участвуем там в экспертизе каких-то документов. Из важных таких инструментов, что к нам приходят жены чиновников, mm -hmm. да, вот, то, что, которые им потом рассказывают, что у нас это происходит. То есть, возможно, ну ждем какого-то такого момента, когда как бы это накип... накопится, накипит. А с серым синим нам просто, ну, исторически повезло, что в 2017... 18 году мы оказались на встрече с нашим мэром Сергеем uh -huh. Семеновичем Собяниным. А, и это был открытый микрофон. Люди могли задавать свои вопросы наполевшие. И в том числе мы говорим, то что вот к нам в организацию, в наш проект регулярно обращаются люди, спрашивают, uh -huh. как, бы, как им сдать турсырье, где им найти соответствующий пункт. Тогда в Москве их было только 2000 на весь город. Вот, ну как бы там Один, один контейнер на 10 тысяч человек. Ага. И это как бы естественно, что он он просто лопался, его надо было еще найти. И в каждом округе Москвы вообще раздельный сбор был, ну, ну он по-разному. Где-то стояли сетки, где-то цветные контейнеры, где-то mm -hmm. вот такие же вот круглые штуки, как в Екатеринбурге. А это все было по-разному, несистемно. Ну, как бы людям это востребовано. И они хотят в каждом дворе, и Сергей Семенович взял паузу и сказал, пока я мэр этого города, раздельный сбор. То есть он, был, прислушался, да, он прислушался? Да, да? он прислушался, mm -hmm. да, и Свое обещание выполнил, и мы ему за То это... В каждом да, дворе. Благодарны, да. Появился серый синий, мы консультировались тоже там с чиновниками, но уже, соответственно, там уже куларно, кто-то нас убеждает, что никому это не нужно, что это угу. все не будет работать, что что вы тут это. Мы говорим, нет, как бы, мы этот путь должны пройти. И это, кстати, дало сейчас интересные результаты, я их тоже озвучу. А, ну, ключевой, И здесь как бы шла такая, там тоже работа, аналитика, экспертиза. Ну, в итоге как бы с 2020 -го года в Москве, в каждом дворе контейнеры появились. Конечно, система работает очень идеально, это вопрос там, просвещения жителей, это работа там, с дворниками, uh -huh. которые иногда, uh -huh. к сожалению, эти контейнеры сами путают, высыпают в них листья. Uh -huh. потому что, ну, дворник, у него другой KPI. Его, его задача, чтобы на улице было чисто. Uh -huh. А что лежит в контейнерах, как бы... Ему за это по шапке не дают, потому что это другой вообще другой, другая организация отвечает за вывоз мусора и за вывоз отходов. Вот. Ему главное, чтобы на улице там листья не валялись и мусор не лежал. То есть это это вещи, ну, которые готов надо донастраивать. Просто донастраивать, донастраивать да, и
1: Доносить вот. до людей.
0: Даже я вот со своей стороны, не знаю, вот, ну, не побоюсь эту фразу сказать, вот нас тоже они там критикуют, серый-синий, тоже что-то за контейнеры такие. В Лондоне, кстати, сейчас ну до недавнего времени, как минимум, вообще в каждом округе Лондона он тоже, как Москва, поделен. Mm -hmm. а, вообще своя система сбора действий. Где-то вообще раздельного сбора не было. Где-то там много баков, где-то два бака, где-то там три бака. — То есть запутаться. — Вообще можно запутаться. То есть, ты в разной части города не можешь ждать. как А у нас сейчас и унифицированная mm -hmm. система есть. Хотя бы она понятна, то есть ты в любой момент с ней столкнешься. То есть за прошлый год, например... вообще Москва, она в год производит там 8 миллионов тонн отходов. За прошлый год, ну это по данным официальной, опять же, статистики ну, да. точно не знает никто, но по данным статистики было отправлено на переработку 1,8 миллиона тонн торсырия. То есть мы за три года на одну 1,8, на, на четверть, на четверть снизили количество мусора, которое образуется в городе. Это никто не заметил. Сильно. Ну, как бы, говорят, что все это фигня, ничего не работает, mm -hmm. а вот такой результат, ну, как бы, получился. Не да, да. Вот. И, и лично, когда я об этом услышал, сопоставил цифры, это вот пример достижения, что мы этот путь, как бы, как город, как люди, как целостная система, mm -hmm. там, как городские службы, мы за три года прошли проделали mm -hmm. такой путь. Еще одна, фигня. наверное, точка роста —
1: это вот как раз-таки производители, да, то есть, кто а, будет производить mm -hmm. еще и бытовой, Ой, не то, что... Органику я да. имею в виду, да, то есть как раз-таки компостировать, делать гумус. да Один, кстати, еще один из проектов а, компании, да, да. А, вот, и в целом инженера, которого мы поддерживаем, Анатолия Дородьевича Веницкого, угу. это биогумус, а, Ютера, а, они научились производить гумус а, из, а, в том числе даже из Угля получается, да, бурого uh -huh. угля. То есть кормят червей там специальными смесями, и там как uh -huh. раз-таки органика нужна. Вот. <свят> если мы говорим о таком массовом производстве и массовом внедрении вот таких вот биотехнологий, то это тоже культура, она поможет и производителям в том числе увеличивать их
0: ну, yeah. показатели, это Поэтому, да. реально полезная штука. Это всем нужно. Одна треть нашего мусорного ведра — это пищевые отходы. И одна треть вообще всех производимых в мире продуктов становится мусором. На разных этапах. На этапе сбора уворожая, обработки, транспортировки, и потребителей. И даже статистика, что 42% россиян выкидывают еду, потому что не успевают ее съесть. Это, кстати, вот тоже всем такое, как домашнее задание. Вот я вот там все там пластик, мукуатуру, на еду не знаю. Блин, все равно как то ерунда стухает в холодильнике. Да, вот реально, да, да, да. вот купил, не успел съесть, там срок годности вышел, У -у -у. не знаю, купил какую-нибудь, захотел какую-нибудь сладкую штуку, вечером ну, выпил пиво, да. все, как бы пиво со сладким не смешиваешь. Все, оно как... Вот, это как бы для всех, реально, обратите внимание, это повод для своего рационализации такого, пищевого потребительского потребления, там сокращения там, использования списка, не поддаваться на спонтанные импульсивные покупки и так далее, потому что это снова, к сожалению, становится мусором. Но, кстати, нам у нас не так плохо, в США там, 62% населения выкидывает еду, потому mm -hmm. что тупо не успеют ее съесть. А, и то же самое, вот сейчас есть проекты там, по про, такому промышленному фудшерингу, те, которые среди нуждающихся распределяют еду со истекающим сроком годности, либо mm -hmm. недоварного вида. Mm -hmm. а, условно, там все у него коробка помялась при перевозке, все как бы не ликвид, или, например, там на сельское хозяйство, там, агрохолдинг там выращивает, вот Люди покупают вот такого размера кабачки, uh -huh. <laughs> а у них вот вот такой. Ну, да. И как бы все он, к сожалению, для них становится неликвид, но при этом как бы во всем мире и в России есть большой процент людей, которые ну, находятся на грани голода или испытывают трудности с получением там, еды. Это просто еда, она, ну, фактически она уничтожается, она невостребованная становится, это тоже большая проблема. Или там отходы от э, сельского хозяйства. А есть проблема, что количество полезной биомассы и плодородных почв очень сокращается. Однозначно. Есть гипотеза, да, то, что да, да. к 50-му году такой продуктивной и качественной почвы э, не будет уже хватать на то, чтобы прокормить все население. Это, как бы, это тоже вызов. И здесь, как бы я рад всегда и поддерживаю все. Там, в связи с там все другие инициативы, mm -hmm. которые направлены на то же сохранение других, там не пластика, металла, там ну, мы пищевкой не занимаемся, ну, потому что общественный центр, mm -hmm. но мы всем тоже расскажем, что такие технологии есть, как бы меньше используйте еды, если оно вас оказывается ставьте измельчители, либо там придумываете как, ну все можно есть там да, домашние компании. Да, это же про
1: рациональное использование да. по идее, то есть мы и говорим там, ну если пришел руки, помыл, ну не рыт, там полотенце не наматывай, его он на локоть. Да. <звык> возьми, вытери. Это про рациональное использование рационально, всегда, да. да.
0: У нас вот верный тоже вот еще один такой тезис закинуть себя. Нас часто говорят, что ну, типа, вести экологичный образ жизни это что, типа, там в лес уйти, от холодильника отказаться, от машины говорит, нет, мы не про отказ, ну? мы про выбор. Да. Мы рационализируем свое поведение. То есть мы выбираем ходить там не с одноразовым пакетом, а с многоразовой сумкой. Там, выбираем мыть посуду там не там, агрессивно, химия более экологичный то есть мы там не гибер все это потребляем а мы приобретаем нужное а, то есть это это как раз да. про выбор операционализацию про да. кстати вот по поводу
1: вернусь немножко назад ты говорил по, про то что а в советские годы вот привыкли, что каждый день выносят мусор. Ну, mm -hmm. я тоже не соглашусь в плане того, что в советские годы не было столько мусора, по идее. То yeah. есть бутылки, они сдавались, а пакетов одноразовых, их просто не было, да? То есть авоська наше все, так сказать. И мы просто пришли к тому, что просто мир, да, поменялся нам. отдали, засунули в такие условия, что Начали этим пользоваться.
0: И... Ну, в том числе, да, мир как бы поменялся. Стало больше пластиковых изделий применяться. Mm -hmm. То есть их там вот с каждым это... годом количество предложения пластиковых изделий удваивается. Но есть проблема, что половина из них это одноразовые изделия. Вот, То есть... в
1: этом-то и суть, что опять же
0: рациональное использование. Тут mm -hmm. просто эта ментальность такая. Ну, есть, кстати, пример тоже там российской там, разработки там, института пищевого производства. Допустим, можно сделать пленку для упаковки еды на 40% тоньше, но при этом ее барьерные свойства по сохранению этой еды не ухудшатся. Не да.
1: Еще, кстати, по поводу почвы тоже а, и оскуднение ее. да, то есть, А все почему? Потому что обратно не возвращается. Ну, да. то есть в природе же как? Все обратно возвращается. Круговорот, да, вещества,
0: энергии, информации в природе
1: в целом вот оно как бы должно быть просто э, природоподобным, что ли, да? ну, И рециклинг под... это и есть как раз-таки такая природоподобная история, когда снова используем. Да, такой круговорот.
0: Раз. Как раз выдающийся русский ученый Владимир Вернадский как раз и говорил о том, что как бы о цикличности природы, mm -hmm. там, о геохимических, там, геологических циклах, то, что все как бы уходит на круги своя и, это и устойчивость. Это и есть, да, устойчивое развитие.
1: Отлично. Mm -hmm. Да, ну, прекрасно. Э -э благодарю за беседу. Я думаю, вот на такой вот позитивной ноте к тому, что мы знаем вектор к чему нужно стремиться, да, и такой вот, а, так сказать, а, и характер наших действий, что мы не просто там, да, на круги своя, а наоборот, возвращаем
0: <связывая> на круги своя, да. <связывая> нам, <связывая> То есть вот нам надо, да, надо, когда ошибились, как, как говорил Дамблдор, когда, когда я, я понял, что ошибся, я возвращаюсь сначала, вот, да. я возвращаюсь назад, да. Просто, да, это вопрос рационализация тех или иных процессов, там, подхода к производству, к использованию товаров, вот, дизайну упаковки, то есть, чтобы вовлекать ее снова в сбор. Ну как бы, я, знаете, как говорят, что я сколько этим уже занимаюсь, 2013 года, да я скажу, что ситуация, она реально меняется. Она не угу. меняется вот так, вот, знаете, хоп, глаза открыли, да, да. проснулись в другой в стране. Да, в, другой, в другом мире, там, как в интернете шутят, там, когда что-то произошло, через пять минут, там, такие города будущего, машины летают угу. и угу. так далее. Нет, это происходит не так, перемены, они незаметны, но в общем, мы на верном пути. Да, и должно пройти
1: определенное время, да, то есть и меняется быстро, это когда там революции, грубо говоря, да, и вот такие вот кардинальные, ну, вещи и разрушения, да. А вот когда меняется постепенно, это более, так сказать, экологично, это уже эволюция, да, поэтому вопрос, как быстро эта эволюция будет происходить, он зависит от нас, потому что, ну, опять же, Большее количество того же э, мусора и так ну, далее. Каждый, да, из, нас людей, каждый из нас килограммов производит килограммов отходов да. в год,
0: соответственно, да. вот это вот пример, как мы с вами можем снизить влияние. Отлично, все от нас зависит. Благодарю, Михаил,
1: за классный такой вот разговор. Я думаю, будет еще повод увидеться. Друзья, с вами был подкаст One to Sky. До новых встреч. Всем пока-пока. Михаил,
0: Благодарю. Все. Все. Благодарю. Всем пока-пока.